0: Здравейте! Вие слушате втори епизод на Twist Talks. Днешният ни гост е Марио Пешев, лектор по различни конференции, основател на DevRix и завършил от USR.
1: Здравейте всички!
0: А бихте ли ни разказали малко повече за себе си и какво правите?
1: Привет на всички и много се радвам да се включа в а, подкаста. За мен е огромна чест да съм част от първия подкаст на ТОЕС. След а, толкова много време свързано в системата на ТОЕС, за мен е истинска чест да, да участвам в това невероятно предаване и поздравления за усилията. А, за мен, да, аз съм Марио Пешев, Випуск 2008. В момента съм собственик на Devrix и още няколко други компании. Занимавам се с, с консултирани обучения през по повече от 13 години и а, когато имам възможност, винаги се радвам да участвам с преподаване или с работа с дипломанти и изобщо други инициативи, свързани с ТОЕС.
0: Благодаря ви. А, бихте ли разказали малко повече за Devrix и как основахте компанията?
1: Devrix е един доста интересен проект, който стартира. Назад във времето. Както често се случва с ТОЕСАРИ, ние започваме на така, доста по-ранни години да се занимаваме професионално и а, аз не съм изключени от правилото, или по-скоро в професионалния и програмистски път е някъде, може би от 9-ти класи или нещо от този сорт. Респективно в някакъв момент към приключването на учебния процес в Туес, което беше около 2008 година отново, а, да реших да инвестирам малко повече време и усилия в фрийланса, което пък доведе до разрастване на бизнеса към Devrix, който беше официално основан през 2010 г. В момента в Devrix сме над 55 човека. Devrix като компания е един от топ 20. Представителя на WordPress агенции в световен мащаб, работели сме по ентерпрайз проекти, банкови софтуери, някои онлайн дигитални списания с над 500 милиона трафик на месец и доста други интересни проекти, които а, са базирани на WordPress платформата.
2: А, какви трудности срещнахте в началото?
1: В... Началото на изграждането на компанията установих, че техническият ми опит определено не е достатъчен за изграждане на бизнес. и това беше един от най-тежките уроци. Въпреки, че технически първите две години между 2008 и 2010 се занимавах професионално с фриленс и на научения и бях понатрупал някакви умения от една точка на, на менеджмент или на преговори или на маркетинг, те определено не бяха достатъчни, определено не покриеха всички звена за изграждането на на реална компания. Така че при регистрирането на самата компания, установих, че има доста повече премеждия, които един основател на бизнес е, е сблъскал, които е свързани с правни казуси, регистрация на компании, счетоводство, след това евентуално нямане на няма персонал, преговори, правни финансови счетоводни отчети, заобщо правене на бюджети риск анализи и много, много, много други неща, които реално един програмист или дори един лид в екип или дори един не се сблъсква. Така че това бяха най-големите затруднения и наваксването в повече от тези направления от нея през крайно много време, или по-скоро бих казал, че беше едно наваксване от а, много бегово и базово разбиране на някои от тези а, цели, вертикали, така да се каже, с цели специалности. Наваксването, така че започна да се покрива някакво базово ниво по всички тези точки и след това вече започва да се надгражда или да се развиват уменията във всяка една от тези дейности.
2: А, какво ви мотивира да не се откажете при срещането на тези трудности?
1: За мен знанието е едно от нещата, което е на върха на пирамидата ми от ценности и ученето е най-основният процес, който ме мотивира. Тоест в рамките на всеки един ден аз трябва да съм научил нещо ново. И в края на седмицата, обикновено в неделя, когато приготвям плана за следващата седмица, се опитвам да минавам през уроците и през нещата, които съм научил през миналата седмица. В процеса на работа и в процеса на времето е много лесно да стигнем до момент, в който повтаряме знанията и уменията си. И когато, например, ревируваме апликанти, тъй като имаме винаги отворни позиции при нас, нерядко се случва да попаднем на кандидати, които идват с много години опит в. CV-то, но, както често казваме ветерани в индустрията, това са, например, 10 години, не са 10 години опит, ами е една година повторена 10 пъти. Така че за мен е изключително важно да не е цикля на едно място, а непрекъснато да продължавам да се развивам. И това е възможно само единствено чрез решаването на повече, по-тежки, по-разнообразни проблеми. А това е невъзможно без работата с солиден екип. И предвид факта, е, че работя изключително много, за да, за да мога да покривам тази нужда за знание, така да се каже. Без един солиден и наистина надежден екип, това би било невъзможно. А изграждането на съответния екип позволява решаването на по-големи, по-интересни проблеми и повече проблеми паралелно.
0: Много често хората, според мен, когато основават компании, всъщност не се фокусират толкова много върху екипа си, а върху себе си, като човек, който води всичко. Какви други грешки може би допускат хората, когато започват подобни начинания?
1: А, по принцип има различни проучвания за това какво бута един стартъп. И през последните години и половина заради короната Сиби Инсайтс и някои от надежните източници на информация естествено казват, че финансовият капитал е един от най-големите проблеми, което е факт, тъй като самото финансиране е доста по-ненадежно по време на пандемията. Но предните години, т.е. от 2015 до към 2018-19, основният проблем при изграждане на един бизнес, който води до фалита на огромна част от бизнесите, е липсата на така наречения продукт Market Fit. Тоест, един от основните проблеми при изграждането на бизнес е стартирането на компания без реална нужда, без идентифицирането на така наречения Unique Selling Proposition или на основния модел, който прави една компания уникална. Um, това е, е доста често срещан проблем, особено в компании като Devrix, тъй като Devrix като тип компания е Service Agency, т.е. е... Um, Аутсорсинг компания, така да се кажа, въпреки че практически направим реален аутсорсинг. В този случай дали ще се работи с фриленсер, дали ще се работи с някои от другите аутсорсинг компании в България или по целия свят, прави много лесно размиването на знания и на умения. И хората в нашата сфера много често решават да кажат, окей, ще стана фриленсер или ще работя ремонт просто за някаква компания, или просто ще си направя компания, която ще аутсорса хора. Изглежда много лесно, но дефинирането на така наречения unique selling proposition е една от основните грешки, защото ако не се направи ефективно и ако не се направи правилно, просто всеки един адекватен клиент би аутсорсил в произволна друга компания, която има идентифициран такъв или към по-ефтина компания. Изграждането на този модел, ценностен модел, какво прави една компания уникална, е една от най-често срещните грешки. И разбира се, след това следва доста други като неправилно ценообразуване липса на бранд за намиране на правените кадри, грешен менеджмент и много, много, много много други а, проблеми, с които се сблъскат бизнесите. Според много статистики, над 80% от стартъпите фалират през първите 5 години, така че това обяснява колко трудно реално е изграждането на един бизнес за тългосрочно.
0: Чудесно. А, преди малко споменахте набирането на екип и работата в а, по-голяма група от хора. Какви качества търсите в служителите си? Или по-скоро, когато не имате нови хора?
1: Когато не имаме, ние не имаме по три основни критерия отгоре надолу. Първото нещо е така нареченият culture fit. Търсим хора, които да се разбират добре и правилно и да могат да работят съвместно с останалите ни колеги. Това е най-важното нещо. Колкото и да е добър един талант, ако няма как да работи съвместно и ефективно и да се разбира добре с останалите, това винаги би било доста голям проблем. А, затова и сме попадали на много, как да кажа, егоцентрични кадри, които смятат, че са много добри в специалността. И. Те реално не се справят, т.е. просто или не минават летвата, или да работим заедно в рамките на месец. Просто разбираме, че няма как да работи съвместно в екипа. Имате предвид, че повечето проекти, така или иначе, и включително компании, най-големите примери, компании като Google и Facebook и Microsoft и т.н. имат десетки хиляди програмисти, което означава, че ако човек не може да работи съвместно не просто с останалите технически кадри, и ами, с продукт менеджери, маркетинг, селс департамент и всички останалите, просто няма как да оставя. Второто нещо, което търсим е мотивацията. В IT-индустрията и изобщо дигиталната индустрия се развиват твърде бързо и хората трябва да са мотивирани да учат много и още и да държат уменията си. Ако няма такова желание, просто при всички случаи те ще изостанат за много кратко време, така че без мотивации, без желание за учене, те няма как да пацан. И чак трето нещо са уменията, които така или иначе се учат във времето и са най-лесни компонент.
2: Да преминем към, към това, че сте завършил тоес и съответно можете да ни разкажете за забавен момент от ученическия си живот в ТОЕС.
1: Това е доста добър въпрос. Мисля, че ТОЕС сам по себе си е... Имало страшно много забавни моменти, които не са толкова уникални, а, т.е. са доста по-уникални в сравнение с това, което се случва в едно друго училище. По наше време се учиш активно в Сълта, което означава, че в момента, в който видиш някой със раница в Сълта в градския транспорт, това означава, че сте съученици. Така са се зародили страшно много от моите приятелства и познанства във времето и затова е толкова ценен опит за мен. Веднъж имам спомен, че се возих с съученик. в една Сълта сутрин в 7:30. И сме някъде на плиска и се качва контролер и нашия човек беше с теква карта и контролера, казваме ми глоба, сваляме се едно друго. И обаче понеже е Сълта <към> и разпределно казваме, що са се стара разница на училище? Ами в ТОЕС съм. И аз за ТОЕС много съм чувал, само, само на вас попадам в Сълта, в градския транспорт, тук при кой имаш? При Френск имам история. Мани, мани, няма да спирам. Бягай, бягай, отивай да там да си учиш, защото нещата са сериозни и просто няма да успех. Няма да те повече, изчезай към училище. Това беше един от така, по-свежите моменти, може би, но сме имали... Аз бях част от ученическа група, Хардък се казваше по това време, да сме имали интересни моменти, в които имаме по-рано, свирим тайно, гонят ни отпред-назад, ние тренираме преди репетиции, липс от кубета, дигаме шумотевица. Uh, имало е доста забавления 15 септември, замерения с моркови на зайците. Изобщо много такива епични моменти, които са доста типичи Туесарски. И uh, така, определено си един едно такова изживяване, което е, е незабравимо. Мисля, че на Туес фест или някакви от предните uh, събирния, като се бяхме събрали на една кръглама с бивши Туесари, това, което реално все пак уточнихме накрая, че когато повечето други ученици, срещащи хора, завършили тяхното училище, те няма толкова а, близка връзка. Тоест, кой е завършил 158, примерно, измислим си. А, ми и аз, окей, добре. Обаче, когато есари, седнат на маса и почва да стане интересно. И започват едни истории, сякаш все едно буквално са учили заедно и си пели в един клас. Така че, за мен това е един от основните фактори, които прави това е съразличане. Няма. Бившите сари не съществуват. Абсолютно вярно.
2: Явно, че училището наистина ви е дало много, що ме и сте решили да го подкрепите. Това лято с тое Summer Camp, което разказвахте на ученици полезни съвети, свързани с, а, с кариерно развитие. Та, там, може би, сте дали доста съвети на учениците, но какво още бихте ги посветвали? Може би нещо, което сте пропуснали тогава.
1: Най-вече бих посъветвал учениците да запазят страстта си за учене, защото а, това е едно от най-ценните качества на ТОЕС. Едно от най-ценните качества е развиването на една много широка обща култура за IT индустрията, показването на един широк спектър от знания и какво изобщо се случва в цялата екосистема. И това е едно качество, което просто трябва да се поддържа във времето и трябва също така да се използва да се будят други модикати. Всички ученици и бивши туесари отново сме в една специална среда, която не всеки има шанс да попадне в тази среда. И факта, е, че ние сме успели по една или друга причина да попаднем на, в ранна възраст, трябва да го приемем като дълг, за да може да вдъхновяваме всички други в кариерния си път в бъдеще. За мен това е изключително важно, защото ако ние не го правим, ако ние имаме пламъка, но не го пренасяме напред във времето, то тогава би било много трудно просто да развием една ефективна и добре работеща IT екосистема в България. Така че за мен е садите са един вид, как да кажа, като положителна версия на кръстоносен поход, в който просто трябва да пазим и да носим пламъка, когато попаднем в среда, в каквато и да било компания, да, да бутаме за хакатони, за workshop за конференции, за meet за да open source contribution да работим съвместно с колегите. Когато се издигнем, казвам когато, защото е задължително, се издигнем до team lead роли, там супервайзери, менеджери, да работим в посока обучение на кадри, надъхване на кадри, даване на шанс, защото реално погледнатото е невероятно място, но само стотина човека имат шанс да се включат всяка година. IT индустрията има нужда от много, много повече. Така че това, което всяка година тези 100 кадъра трябва да направят, е просто да се опитат да увеличат усилията си и да достигнат до повече надъхнани млади хора, които не са имали шанса да минат през школата на ТС.
0: Благодарим ви. Вие а, говорите много за обучението и предаването на знанията на по-малото поколение. Вие самия сте много активен във всякакви форуми и сайтове за разпространяване на информация. Бихте ли ни разказали малко повече за вашата книга Как да станем успешен предприемач за 126 стъпки?
1: А, това, е, това е един чудесен въпрос. В интересната книгата ми беше създадена като компилация от отговори в Quora от а, много други млади начинаещи програмисти, имайки всякакъв, не само програмисти, изобщо млади кадри, а, заинтересовани от стъктивната на бизнес. Това доведе и до изграждането на самата книга «126 стъпки» за а, би, да станеш предприемач, а, като продължението на книгата, т.е. подслова е а, тъмната страна да, да поемеш по своя собствен път. И, това умислено е под заглавието на книгата, тъй като цялата философия на книгата е да покаже другата страна на това да бъдеш предпринимач. Мелите обожават да говорят за това как а, Фейсбук е генерирал Еди или как Джеф Безос е в космоса, или валийсън на огромни компании, или инвестиции от стотици милиони долари и така нататък. Само, че на практика това са примерно 0.01% от всички компании, което означава, че от примерно 10 000 компании, една има шанса да стане юникорн или някакъв огромен гигантски бизнес. Така че това представя една много грешна перспектива на какво е да си предприемач, изпуска моментите какво е да работиш години, години, години наред, без нито един ден отпуск или почивка, какво е да работиш по над 80 час седмично и така нататък. Много... С които се борят предприемачите. Както казахме, много от стартъпите реално не е оцеляват до 5 години. Част от тях просто, част от просто се отказват, защото за не всеки си заслужава. Има много компромиси, много жертви, които трябва да се дадат за изграждането на един бизнес. И от тази гледна точка книгата им също описва няколко от тези истории. И идеята е проста. Всеки, който прочете книгата, ако те наистина са надъхани и искат още и още и още и още, вероятно са достатъчно луди в добрия смисъл на думата, за да блъскат неуморно години наред и да станат добри предприемачи. Всички останали, които видят твърде много червени светлини, просто е по-добре наистина да не се втурват заради това, което промотират медиите, а да се фокусират върху кариерно развитие, върху намиране на правилна компания, в която не могат да се развива добре и изобщо да на внимание на всичко останало, на което не биха могли а, като собственици на бизнес.
0: Чудесно. А, докато сме на... на темата за книгите, какви други книги бихте препоръчали на сегашните тезиари? М-
1: като цяло, доста зависи от... от каква точно е целта на tsi Има безкрайно много книги, които са а, полезни и са на пазара. От гледна точка на, на техническо развитие имам една любима книга, която е The Pragmatic Programmer, която определено бих препоръчал на всички. The Pragmatic Programmer м, промени начина ми на мислене преди много време, тъй като показа легналия начин на мислене на един много синьор инженер който стига до някакъв лимит на знанията и вече не знае къде да, върху какво да се насочи. Тя включва много други съвети за мислене на как да се шипва софтуер по-бързо, как да се учи по един програм на език всяка година и много други такива ценни неща, когато вече си мислите, че стигате лимита на знанията си, да откриете един цял нов свят, как се открия пред вас. Вече в отделните сегменти, в зависимост от интереса, има много други книги, които са... Изобщо за изграждането на бизнес има The Personal MBA Guide, т.е. има две или три такива книги, които са взимане онлайн, така да се каже, на Master of Business Administration, така че да се всички знания и умения. Uh, Lean Startup на Eric uh, Ries, което е една огромна класика за из, изобщо изграждане на стартапи, на Lean модела на работа. Uh, някои книги като uh, Dear Without Pants на Automatic за remote working и колко трудно е всъщност, когато сте от другата страна и трябва потенциално да не имате и да обучавате и да работите с екип отдалечено и uh, много други класики в отделните категории. Но от гледна точка на технически книги, да Pragmatic Programmer, определена е класиката, която бих препоръчал на всички, просто за да открият новия свят след като основните знания са придобити. Чудесно. Това
0: бяха нашите въпроси към вас за днес. Да, благодаря ви изключително много за участието в подкаста и за инициативите от към вебинари в ТОЕС.
1: Аз ви благодаря и ще се радвам. Ако имате идеи за други вебинари или кариерни воркшопи, непременно и пишете и ще се радвам да организираме такива. кива.
2: Силно усъветваме Чудас. нашите слушатели да... Посетят uh, YouTube на Асоциацията на завършлите TLS е и да изгледат и сте трака на, на кариерното развитие с uh, лектор вас.
0: Благодарим ви, че слушахте втория епизод на TOS Talks. Следващия епизод ще можете да чуете следващата седмица. Дочуване.